0: Airborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Dzień dobry! Nazywam się Kasia Deba, a to jest kolejny odcinek podcastu Biżuteryjna Historia podcastu o diamentach, kamieniach szlachetnych, a także o historiach, które kryją się za jednymi z najpiękniejszych klejnotów na świecie. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka o dość nietypowym temacie, bo o proweniencji. Osobiście jest to dla mnie bardzo trudne słowo, natomiast zaraz wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o tym, dlaczego jest istotne, aby znać pochodzenie biżuterii i podzielę się z Tobą też kilkoma wnioskami na temat tego, czy to, że znamy i wiemy, kto nosił wcześniej daną biżuterię, czy to podnosi jej wartość, także czy to ma jakieś znaczenie. Dzisiejszy odcinek jest e, troszkę inny, natomiast powstał na bazie moich ostatnich przygód z biżuterią antykwaryczną i z biżuterią vintage, ponieważ miałam przyjemność obejrzeć biżuterię przed aukcją w domu aukcyjnym Bonhams w Londynie. To była aukcja biżuterii nie tyle antykwarycznej vintage, to po prostu biżuterii, tam też były współczesne projekty, natomiast bardzo taką szczególną uwagę osoba, która nas zaprowadzała, była to pani Head of Jewelry Departamentu Biżuteryjnego na całych Bonhams. Emily Barber. Pani Emily bardzo dawała do zrozumienia i zaznaczała mocno konkretne projekty, które były też ciekawe ze względu na to, kto je wcześniej miał w swojej kolekcji. I to troszkę zwróciło moją uwagę, ponieważ oczywiście cała aukcja, to już się wydarzyło. Aukcja już została zamknięta, można w internecie zobaczyć wyniki tej aukcji, co zostało sprzedane, co nie. Zresztą na moim Instagramie też jest kilka materiałów właśnie z tego oglądania tej biżuterii. Natomiast w momencie, w którym pani Mili opowiadała o, o konkretnych projektach i opowiadała o tym, kto miał tę biżuterię, e, zaczęło mnie to zastanawiać, czy właśnie istotne jest to pochodzenie i o co tak naprawdę chodzi w biżuterii z tym pochodzeniem. Bo przecież e, mamy sygnatury, mamy imienniki czy oznaczenia wytwórców, natomiast te oznaczenia się nie pojawiły od samego początku, że od zawsze biżuteria była oznaczana. Przecież cały XIX wiek bardzo często właśnie e, warsztaty nie oznaczały biżuterii, kto ją wykonywał. Często oznaczenia były też bardziej na pudełkach, bądź po prostu było wiadomo, że ktoś kupił gdzieś w tym miejscu, bądź nie było oznaczeń, a było wiadomo, że ktoś stworzył dany projekt, bo bo to jest tak bardzo mocno znany styl danego artysty czy danego jubilera. Natomiast to wszystko, wiecie, kotłowało się w mojej głowie i pomyślałam sobie, że warto jednak zrobić odcinek i zastanowić się wspólnie nad tym, dlatego że to bardzo trudne słowo, jakim jest proweniencja, to jest amelinowe! Amelion! Amelinową! Amelinowe Proweniencja, tak. Ja będę trochę symbolizować to słowo, dlatego że no jest takie dość niesłuchane, nie w środku proweniencja, trochę mi to gdzieś tam mu zawsze ucieka. W każdym razie, chodzi o to, że ta proweniencja jest istotna. I jakby od razu zaznaczam, jest istotna i warto wiedzieć, dlaczego ta biżuteria jest właśnie wystawiana na sprzedaż przez kogo, kto ją miał wcześniej w kolekcji, czy tym bardziej, jeżeli chodzi o biżuterię antykwaryczną, biżuterię dawną. Ważne jest, żeby wiedzieć, z jakiego źródła jest ta biżuteria, gdyż e, takie projekty mogą też być kradzione, mogą być też komuś zabrane. Różne rzeczy mogą się wydarzyć i im więcej wiemy o biżuterii, tym a jest to dla nas bardzo... Wartościowa i przydatna wiedza i ona też wskazuje jasno na to, czy dana, dany okaz, dana, dany obiekt biżuteryjny jest bardziej, nie tyle co cenny, co bardziej atrakcyjny, szczególnie dla, dla nowego właściciela. Wracając jeszcze do tej aukcji. W linku do odcinka jest link do katalogu z tej aukcji. chcę powiedzieć o trzech bransoletkach, które tam widziałam. Te bransoletki już są sprzedane, także opowiem historię tych bransoletek i, i e, zdjęcia też tych bransoletek są na moim Instagramie. A Bransoletki, które są zaznaczone w tym katalogu jako lot 87, 88 i 89 e, należały do rodziny, która Wystawiła tą, tą, bi- tą biżuterię na aukcję od czterech pokoleń. Te branzoletki należały do prababki Mary Louise Schneck, która zmarła w połowie XX wieku, i praciotki, która też e, zmarła w podobnym czasie. I jaka jest historia tych branzoletek? Trzy złote branzoletki: jedna z rubinami i chryzoberelami, druga ze szmaragdami, trzecia z szafirami, diamentami. Z jednej strony wyglądają no jak bransoletki XIX-wieczne, trochę niepozorne, coś tam, jakieś wzorki, jest OK. Natomiast a, jaka jest ich historia? Historia jest następująca, oprócz tego, że te bransoletki są czterech pokoleń, a raczej już były, bo poszły w nowe ręce, były od czterech pokoleń w rodzinie, która sprzedawała te branzoletki. To też te branzoletki to były wyjątkowe prezenty w rodzinie. I uważa się, że branzoletka z rubinem i chrysoberylamin, czyli ten lot 87, była prezentem od męża dla żony. Czyli John Friedrich Schneck, nowojorski makler giełdowy, podarował z okazji zaręczyn właśnie swojej małżonce Mary Louise. która później przyjęła jego nazwisko, a szmaragdowa bransoletka zaś, czyli ten kolejny lot, to był prezent dla Mary Louise z okazji narodzin ich córki, Alejdy. Czyli z okazji narodzin dziecka dostała kolejną bransoletkę, a trzecia bransoletka z szafirami i diamentami należała do siostry tego maklera kiełdowego, Emmy i była prezentem od jej męża w dniu ich ślubu dla właśnie tej Emmy. Dodatkowo na tej aukcji było też widoczne zdjęcie, które przedstawiało cztery pokolenia kobiet z tej rodziny i na tym zdjęciu jedno z bransoletek nosi właśnie Mary Louisa Sznek. Zdjęcie wykonano tuż po II wojnie światowej i jak już wcześniej wspomniałam, bransoletki może zobaczyć u mnie na Instagramie. Miałam też przyjemność jedną z nich przymierzyć, zobaczyć. Wyjątkowe też jest to, że te bransoletki były wyprodukowane przez Stefaniego. I to był koniec XIX wieku. Tak więc dość nietypowy projekt, tym bardziej nietypowy projekt ze względu na to, że to był Tiffany. Tiffany na koniec XIX wieku, takie bransolety, indywidualne zamówienia. Jedna z nich miała a, grawer, druga ze szmaragdami miała tam dodatkowe elementy właśnie szczęścia, Pamiętajmy o tym, że właśnie ta ze szmaragdami została podarowana z okazji narodzin dziecka. Bardzo ciekawa historia. Bardzo ciekawa historia pozornie prostych i takich... No taki bransoletek po prostu. Natomiast myślę, że ta właśnie historia tego, że to były trzy bransoletki należące do jednej rodziny, a do kolejnych kobiet, że te bransoletki było czterech pokoleń w danej rodzinie, to wszystko, ta cała historia, jeszcze to zdjęcie, to wszystko sprawia, że te bransoletki zdecydowanie nabrały takiej dodatkowej wartości właśnie ze względu na to, kto był ich właścicielem. Tak jak już wcześniej wspomniałam, wszystkie bransoletki zostały sprzedane za łączną sumę około 100 tysięcy złotych. Co to jest ta Proweniencja, jeszcze raz. Proweniencja jest to dokładna historia pochodzenia dzieła sztuki. I to jest taki zbiór niezwykle ważnych danych dotyczących właśnie tego przedmiotu, obiektu, um, po którym też dzięki czemu właściwie możemy też poznać, że mamy do czynienia z oryginałem. Co ciekawe, ta proweniencja może być określana jako dobra lub zła, co też przekłada się na popularność a, takiego obiektu i, jak już wcześniej wspomniałam, na, na kwotę, którą możemy uzyskać przez sprzedaży. Dla niektórych kolekcjonerów i też instytucji kulturalnych proweniencja jest kluczowym czynnikiem w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu lub przechowywania takich przedmiotów. To też powinno być dla nas istotne. Zanim zdecydujemy się na lokatę naszego kapitału w takim obiekcie, to warto zadbać właśnie o to, żeby uzyskać jak najwięcej informacji. A z kolei będąc już w posiadaniu biżuterii czy takiego dzieła, warto też zwrócić na uwaga na takie skrupulatne zgromadzenie wszystkich dokumentów i informacji związanych z tym tym obiektem, czy na przykład też to, że my sami możemy stworzyć jakieś piękne dzieło sztuki. Obiekt jubilerski. I wtedy warto przygotować bądź, jeżeli mamy możliwość, jeżeli kupujemy biżuterię od na przykład artysty, czy to są jakieś limitowane kolekcje, edycje, biżuteria tylko wyłącznie w jednym egzemplarzu, gdzieś tam spróbować dotrzeć do szkiców, do różnych dodatkowych notatek, do zaświadczenia czy informacje o tym, że ta biżuteria jest właśnie wykonana w jednym egzemplarzu, z pewnością, z czasem, to nam przyniesie dodatkową wartość i będzie dodatkowym atutem. Proweniencja. Ja dalej będę sobie sylabizować, bo jest to dość trudne słowo. Proweniencja, czyli pochodzenie. To pochodzi to słowo z języka francuskiego. I to, jak czytałam w słowniku języka polskiego, to też jest przestarzałe określenie po prostu na pochodzenie. Podsumowując jeszcze raz, Proweniencja, czyli pochodzenie, odnosi się do historii dokumentacji dotyczącej pochodzenia, własności i wszelkich zmian w właścicielach czy lokalizacjach danego e, obiektu a od momentu jego powstania. I w przypadku właśnie biżuterii, bo jakby nie patrzeć, jest to cenny przedmiot, a te informacje są ważne też, aby potwierdzić autentyczność takiego przedmiotu i dodatkowo określić wartość historyczną i kulturową. I proweniencja uwzględnia właśnie informacje autentyczności, uwzględnia informacje o właścicielach, uwzględnia też informacje o wystawach tego dzieła, na przykład w muzeach czy galeriach sztuki, albo czy gdzieś to dzieło zostało wzięte pod uwagę, na przykład w katalogach, magazynach czy książkach, gdzie są informacje na temat tej biżuterii. I to wszystko sprawia, że a, trochę się nam tworzy historia wokół takiego przedmiotu, natomiast znowu wrócę do tego, co widziałam na tej aukcji i wrócę do tego, że to, to jest istotne, po prostu. To jest istotne, żeby wiedzieć, natomiast też e, uczulam od razu w drugą stronę. Nie budujmy historii e, do srebrnego pierścionka, którego kupiliśmy tu i teraz na chwilę. Jeżeli wiemy, że coś będzie... Czasem mamy nosa do tego. Bardzo dużo teraz powstało nowych, młodych polskich marek e, w biżuterii. I jak ja nawet na to patrzę, to sobie myślę, że czasem warto kupić daną kolekcję czy projekt, tym bardziej, jeżeli nam się podoba od danego artysty, od danego jubilera, projektanta. Dlatego, że na przykład właśnie jest to limitowana edycja, bądź jest to jakaś wyjątkowa kolekcja z ciekawym materiałem, z ciekawym kruszcem czy kamieniem. I możemy czasem sobie dzisiaj już... Planować naszą kolekcję i, i właśnie zbierać taką biżuterię. Natomiast no, w przeszłości, jeżeli chodzi o starą biżuterię dawną, antykwaryczną, to tutaj jest często to trochę utrudnione, więc też super szukać, ale nie, nie bawmy się znowu w archiwum X i detektywów, żeby dowiedzieć się co i jak, bo nie zawsze możemy to po prostu nie zawsze możemy do tego dotrzeć do takich informacji. Ta proweniencja, chcę tutaj też pokazać kilka przykładów ze świata, bo jeżeli wiemy, że biżuteria należała do takiej czy innej osobistości, to widać to też właśnie na kwotach, które zostają uzyskane przez sprzedaży takiej biżuterii. Choćby na przykład sprzedaż kolekcji biżuterii Elizabeth Taylor, która została sprzedana za setki tysięcy dolarów po jej śmierci, czy z tego roku biżuteria Freddiego Mercurego, wokalisty zespołu Queen, który. Miał kilka elementów, kilka obiektów biżuteryjnych, tam były sygnety, broszka z napisem Queen, przygotowana dla niego przez Cartiera, zegarek, naszyjnik, broszka-piórko. Oprócz tego, że ta, ta biżuteria była wykonana w konkretnych warsztatach pracowniach jubilerskich, tam głównie był Cartier, to też dodatkowa wartość to była też to, że właścicielem był właśnie Freddie Mercury. I've Inna też taka historia to jest uh, biżuteria rodziny królewskiej. Szczególnie tutaj mam na myśli biżuterię e, rodziny carskiej czy e, biżuterię z królewskiej e, rodziny z Wielkiej Brytanii. Zawsze, ale to zawsze biżuteria, która należała do e, rodziny królewskiej. Znacznie ta informacja zwiększała wartość przedmiotu. Tutaj weź pod uwagę na przykład światowe rekordy osiągnięte w przypadku kolekcji biżuterii należącej do Wallace Simpson. Wallace Simpson, czyli kobieta amerykanka. Jest o niej też nagrany odcinek. Odcinek biżuteryjnych ikon. Odcinek o Wallace Simpson to jest odcinek numer 15. I um, mimo tego, że nie została królową, to jej biżuteria. Zresztą To jest zupełnie historia na inny odcinek. Właśnie jak chcesz, to posłuchaj tego 15 odcinka o Wallis. Jej biżuteria, mimo tego, że nie była królową, osiągała na rynku aukcyjnym zawrotne sumy właśnie przez to, że było wiadome, kto był właścicielem tych obiektów. Historia pochodzenia biżuterii, ale wiedza, którą wcześniej posiadał i nosił każdy z tych elementów, wzbudza ogromne zainteresowanie zawsze, wzbudza ogromną popularność takiej biżuterii i znacznie zaspokaja tutaj wszystkie potrzeby zarówno nowych właścicieli, jak i też osób, które chcą sprzedać dane obiekty. Na początku powiedziałam, że proweniencja może być też zła, o czym świadczy historia z ostatnich miesięcy. Heidi Horten to kolekcjonerka biżuterii. O Heidi będzie najbliższy odcinek biżuteryjnych ikon, bo Heidi i jej kolekcja biżuterii jest, a raczej Heidi już zmarła, czyli Kolekcja dalej istnieje, Heidi już, już nie żyje, ale ta kolekcja biżuterii jest oszałamiająca. Kolekcja biżuterii Heidi Horten miała mieć miejsce w domu aukcyjnym Christie's w listopadzie tego roku w Genewie. Natomiast dom aukcyjny Christie's oficjalnie odwołał drugą aukcję biżuterii. Mimo tego, że ta pokaźna kolekcja obejmowała drogocenne klejnoty, w tym diamenty, szmaragdy, szafiry, od maja tego roku cieszyła się bardzo złą słabą. Okazało się, że Biżuteria, co potwierdziły wnikliwe analizy. Biżuteria zmarłej Heidi Horten i pierwszego męża, Helmuta Hortena, posiada nazistowskie korzenie. Tutaj odezwała się um, jakby czkawką cała historia II wojny światowej. Nie będę wchodziła tutaj w żadne ani historyczne, ani polityczne wątki, natomiast to właśnie, proweniencja, czyli pochodzenie tej biżuterii i to, że Heidi Horten miała tą biżuterię z bardzo dziwnych źródeł, powiązanych jeszcze z nazistami, świadczy o tym, że mimo tego, że to są piękne obiekty, a dom aukcyjny Christie's się wycofał z tej aukcji i myślę, że jeszcze bardzo długo ta biżuteria nie będzie wystawiona na żadnej aukcji. Jeżeli będą chcieli ją sprzedać, pewnie gdzieś sobie pójdzie prywatnie, natomiast wszyscy i tak już na rynku aukcyjnym wiedzą, że dane obiekty są, pochodzą z takiej, a nie innej kolekcji, z pewnością nikt nie uzyska takiej sumy, jakby oczekiwał, jakiby by chciał. A I to jest właśnie taki najświeższy, ale też dobitny przykład na to, że biżuteria i świadomość, kto ją miał wcześniej, może sprawić, że mm, ta informacja może, może zaszkodzić takiej biżuterii. Czy warto czasem za to m, trochę ukryć informację? Niekoniecznie, dlatego że nieudokumentowane luki w harmonogramie własności, czyli od momentu, w którym wiemy, że ta biżuteria powstała do, do teraz i będziemy mieć e, przerwy, nawet w dziesięcioleciach, e, mogą wskazywać albo na kradzież, albo na fałszerstwo. E, mogą też wskazywać na to, że coś próbujemy po prostu ukryć. Dlatego niezależnie od wszystkiego, jeżeli kupujemy biżuterię antykwaryczną czy vintage, czy w ogóle biżuterię, która jest wykonana wcześniej, w przeszłości, warto dopytać to pochodzenie, warto dopytać, czy jest znana historia tej biżuterii, kto był jej poprzednim właścicielem, czy ta biżuteria została przewieziona z innego kraju, czy ta biżuteria została gdzieś wzięta pod uwagę w... Różnych wycenach, katalogach. Tak jak wcześniej wspomniałam, może gdzieś jest jakaś publikacja, czy katalog biżuterii od wytwórcy, czy jest gdzieś jakaś informacja odnośnie tego, kto tak naprawdę zamówił taką biżuterię. Duże marki jubilerskie prowadzą przecież spisy swoich klientów i informacje, kto zamówi, jaki projekt na zamówienie. To wszystko sprawia, że to są bardzo istotne i dodatkowe informacje i posiadanie ich, a ukrycie ich przed przyszłym właścicielem, e, może poddać nasz produkt e, i nasz przedmiot, może poddać wątpliwości to, czy to jest aby na pewno prawdziwy obiekt. Warto zatem kontaktować się z wyłącznie wykwalifikowanymi, zaufanymi instytucjami. Jeżeli nie kupujemy bezpośrednio od właściciela, warto się zapoznać z dokumentacją domów aukcyjnych, handlarzy, działami sztuki, kolekcjami prywatnymi, galeriami, wystawami, muzeami, mediami. Wszystko to, aby pomóc w weryfikacji pochodzenia. Warto też się e, skontaktować z ekspertami biżuterii dawnej, z rzeczoznawcami z danego kraju. Dopytać się, dzisiaj mamy internet, dzisiaj mamy zdjęcia, telefonem wysłamy zdjęcia na drugi koniec świata dosłownie w kilka sekund i oczekiwanie tego, że nikt się o tym nie dowie, no, płonne nadzieję trochę, tak? Mimo wszystko jednak, jeżeli kupujemy nawet Znowu wrócę. Nie chodzi o to, żeby biżuterię za kilkaset złotych od razu już budować do niej całą teczkę i, i segregator pełen historii, informacji, anegdotek. Chociaż też czasem się tak zdarza. Przecież jakby nie patrzeć biżuteria e, perelowska z mm, polskiej spółdzierni, czyli z orno, to sztuki, czy innych tak naprawdę, czy z metaloplastyki, A ta. Mm, biżuteria przecież oprócz tego, że ma, ma oznaczenia, ma imienniki wytwórcy, e, mogła się znaleźć w katalogach, mogła się znaleźć w spisie projektów, mogła się znaleźć w książce e, projektów biżuterii. I e, to jest też budowanie takich historii przy danym obiekcie. i Przecież dzisiaj już jest Mnóstwo na rynku jest fałszerstw, mnóstwo na rynku jest kopii, mnóstwo na rynku jest podrabianych projektów tych właśnie polskich wytwórni, a przecież to jest biżuteria ze srebra, stworzona w latach 60., 70., 80. I tu już jest na przykład dość istotne, żeby wiedzieć właśnie, który projekt, dlaczego, skąd i kto, tym bardziej biorąc pod uwagę, że ta biżuteria nie była wykonana w jednym egzemplarzu pojedynczym, tylko to była biżuteria produkowana, jakby nie patrzeć w kolejnych konkretnych seriach czy setkach elementów, setkach, setkach po prostu egzemplarzy. Jeżeli zaczynamy budować swoją kolekcję, warto o nią zadbać, przygotowując właśnie konkretne i rzetelne wyceny i opisy swoich elementów, które mamy w kolekcji. Jeżeli a z pewnością nie jesteśmy do końca sami to w stanie zrobić, bądź mamy tylko i wyłącznie informacje, w momencie, w którym kupiliśmy taką biżuterię, bądź na przykład mamy biżuterię, którą dostaliśmy w spadku w rodzinie. Warto się udać do rzeczoznawcy, warto się udać do osób, które zajmują się tym na co dzień, uzyskać taki dokument. Nie chodzi o to, żeby mieć wycenę do sprzedaży, choć istotne jest też to, żeby czasem mieć wycenę do na przykład ubezpieczyciela. Natomiast chodzi też przede wszystkim o to, żeby wiedzieć, co mamy. I to jest już taka kolejna cegiełka do tego, że w przyszłości po prostu będzie wiadome, że mimo wszystko i mimo tego, że my kupiliśmy tą biżuterię opierając się tylko i wyłącznie na przykład na naszej wiedzy, bądź to była dla nas super okazja, to już kolejna osoba, która od nas będzie taką biżuterię odkupować czy otrzyma ją od nas później, będzie miała ułatwione zadanie, będzie miała komplet dokumentów i informacji i właśnie będzie się rozwijać to pochodzenie, to ta proweniencja biżuterii, bo dzięki temu, właśnie dzięki takim dokumentom już mamy ustalone jakby pewne fakty, które będą niepodważalne. Podsumowując, pochodzenie określa znaczenie kolekcjonerskie przedmiotu, które zdecydowanie wykracza poza jego wartość rynkową, a ciekawe pochodzenie, ciekawa proweniencja biżuterii może sprawić, że taki obiekt będzie jeszcze bardziej niezwykły i wyjątkowy. Zalecam też przechowywanie cyfrowych kopii takich dokumentów i informacji, a także wersje papierowe gdzieś trzymać w sejfie bezpiecznie. Co więcej, wykonanie zdjęć, wykonanie różnych informacji, tego, że na przykład nasza biżuteria mogła być wypożyczona na aukcje, na wystawy, czy na przykład jest umieszczona w książce. To jest też dodatkowa i bardzo ciekawa informacja, którą gdzieś tam warto zbierać, warto kolekcjonować. Polecam też zwrócić uwagę na przy przeglądaniu katalogów biżuterii i katalogów aukcji jubilerskich i poczytać różne historie, bo one są niezwykłe, one są niezwykłe z tego względu, że ta historia biżuterii nagle nagle ona się rozwija w taki naprawdę niesłychanie piękny jakże interesujący świat. Okazuje się, że biżuteria zamówiona u Kartiera kilkadziesiąt lat temu to była biżuteria zamówiona właśnie z okazji takiej czy innej, dla takiej czy dla innej osoby. I ja tutaj znowu nie będę wspominać o Wallis Simpson, chociaż ona jest naprawdę kultową, kultowym przykładem tego, jak można kupować i projektować biżuterię właśnie na indywidualne zamówienie dla osoby, którą jeszcze tym bardziej, którą się bardzo kocha. Ale To są przykłady takiego właśnie proweniencji, takiego pochodzenia biżuterii, która sprawia, że ta... Uśmiecham się teraz, bo bo chcę troszkę tak przewrotnie powiedzieć. To wszystkie informacje sprawiają, że te kilka kamyków i te kilka gramów złota ma o wiele większą i dodatkową wartość właśnie nie tylko historyczną, a jak i że tą wartość taką pochodzeniową i sprawia, że ten obiekt staje się jeszcze bardziej niezwykły, jeszcze bardziej wyjątkowy, jeszcze bardziej cenny. Uff, ja się trochę rozemocjonowałam przy tym odcinku, natomiast mimo tego, że dalej jest to dla mnie trudne słowo proweniencja, proweniencja Amelion! Lepiej, że jest jednak mimo wszystko pochodzenie. To jest to bardzo ciekawy temat, myślę, i warto to wziąć pod uwagę. Warto też czasem, bo to jest też jeszcze jedna ciekawa historia. Zdarza się, że możemy kupić coś ciekawego, coś wyjątkowego, coś, co po prostu sprzedawca nie będzie wiedział, no bo jakby nie patrzeć, są przecież dealerzy, handlarze, Osoby, które zajmują się zawodowo właśnie sprzedażą biżuterii i e, mogą, jakby nie patrzeć, mogą czasem coś ciekawego przeoczyć. Dlatego e, posiadanie takiego zmysłu e, poszukiwania, co mamy, skąd mamy, kto wyprodukował, kto stworzył, kto zaprojektował, kto wykonał daną biżuterię, m, takiej smykałki, e, trochę m, e, Sherlocka Holmesa, takiego e, poszukiwacza, takiego śledczego, e, może sprawić, że my będziemy mieć dużo frajdy przy poszukiwaniach takich informacji, ale też dużo radości, że się okaże, że akurat a nóż Widelec mamy coś wyjątkowego w naszej kolekcji i to jeszcze coś, co się nam udało właśnie kupić przypadkiem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia.